0: 里面是绿色衬衣，打黑色的领带，穿一条卡其裤子。这样穿的最大好处是，我的领导人可以从一百个人里面一眼就找到我。我们坐在那儿，一直等着产品讲解环节，例如丝白和乐心如何使用等等。我们不知道这个聚会到底是怎么回事。突然，乐队唱起一首老歌，全部的人一起合着拍子唱起来，还跳起舞来。我的领导人约翰喊：“站起来，站起来，跟着唱啊！”我们说：“我们才不会做这样傻乎乎的动作呢。”后来我们觉得过意不去，还是站起来，很勉强地晃动身体，又坐了下来。艾迪比我更保守，他说：“这些人太疯狂了。”我说：“他们可以让这么多人又唱又跳，我们的乐队从来没有做到让全部听众都站起来跳舞啊。”我们被这个场面吸引了。乐队表演结束后，他们开始褒奖新钻石。我们看着台上的新钻石，开始兴奋了。到了第一个晚上结束的时候，我们也站在椅子上大喊大叫。这一次是领导人催我们要赶快坐下来，免得影响后面的人观看。那天晚上，为了省钱，我们六个人住一个房间。艾迪和我睡在地板上，我们凌晨四点钟才睡觉。早上六点，约翰就跑过来喊我们起床，去参加上午的环节。我们很不情愿，但是因为付钱买好了门票了，所以我们哼哼哈哈了半天才爬起来，穿好衣服回到会场。上午的环节里，演讲嘉宾的语速都非常非常快。我们看到了一个又一个的嘉宾上台来演讲，看到了丹尼斯·魏特利，还有很多很多的领导人。我们激动得热血沸腾，上蹿下跳。突然，艾迪抓住我的手臂，把我拉出了会场。他对我说：“这是个邪教，这些人都是邪教分子，你没有看到吗？”我对他说：“可是我没有看到谁受到了崇拜，我没看到有人喝酒，也没有看到有人吸毒，每个人看上去都很开心，这里一定有原因呢、啊。”他看着我说：“你说的对啊。”那我们进去吧。然后我们回到了座位，认真记笔记，听讲座。就这样，我们参加了，开始举办第一次聚会。讲计划的前一天晚上，我们准备好讲计划的笔记，准备好产品，还准备了漂亮的黄色资料袋。我们决定在艾迪家做第一个聚会，他家非常的小。我跟他说：“艾迪。”还记得录音带上说的吗？第一个客人来了以后，不要看窗外，好像还有人要来似的。艾迪说他知道，他和他太太一起准备饮料。然后第一个客人来了，而艾迪居然走到窗户那里往下面看，大声说：“其他人怎么还没有来啊？」我瞪了他一眼，意思是“你疯了吗？”我真想把他拖进洗手间去说一顿，因为完全没有别的地方了。最后有六对夫妇来参加聚会。现在我们开始争论，由谁来讲计划。艾迪说：“这些都是我的客人，我可不能让你来讲。”我说：“艾迪，聚会上说过，应该由领导人来讲计划。”他说：“你做领导人只是因为你运气好，这是我的客人，应该由我来讲计划。”然后他打开资料袋，开始讲计划。我要重现那个晚上的场景。艾迪走到白板那里，开始满头出汗，声音也开始发抖。他抓着笔记本，对大家说：“很高兴今天晚上各位能来到这里。下面由佩德罗·利雅迪和大家讲话。”他就是这样做的。然后他把那个写着我们所有演讲提纲的笔记本带到房间的后面坐了下来。在乐队表演的时候，我早就学会一个道理。那就是，如果乐队有某个人犯了错误，必须继续演奏下去，而不是停下来说某某人犯了错误。每一个音乐人都知道，一旦发生错误，你要尽快找到解决办法，让演奏进行下去。所以我不得不走到白板面前，大脑一片空白，我只记得德士特那天晚上演讲的结束部分。我站在白板前面，对人们说。很高兴各位今晚来到这里，我叫佩德罗·利亚迪，我要向大家介绍我们的生意。你们有梦想吗？我有一个大大的梦想，我想拥有一个山上的房子，在房子里面，我眺望远方可以看到大海。从山上下来，我可以坐上游艇游遍世界。如果你想成为百万富翁，你要加入我们的生意。来吧！来来来那天晚上，居然没有人加入。在我说这段话的时候，我看到我的妻子坐在后面，正在记笔记。我讲完这段话之后，艾迪上来讲了一个半小时的计划。在这段时间里，帕西还在记笔记。开车回家的时候，我问他：“你一直在记笔记，你写了些什么呢？”他对我说：“你应该好好注意一下发音。我看不懂你在白板上写的任何东西。”我们真的可以在这件事上面赚到一百万吗？原来他列了一个单子来批评我。后来我继续讲计划，推荐了一些人，赚到了第一笔奖金。帕西已经向你们讲了那个故事了。我下决心不给他讲这个生意的任何事情。我每天晚上都已经和这个反对者一起睡觉了。我可不需要多一个人说这个生意行不通。他一点也不兴奋，但提姆一直提醒我说。要有耐心，她是你妻子啊。我意识到了，我们是夫妻，我必须照顾她，我必须继续做我应该做的事情。我故意在家里随意放一些录音带、一些书，想引起她的兴趣。我醒来的每一分钟都用来讲计划，每天早上七点就出门讲计划，然后才去上班。吃午饭的时候，一边和人们讲生意，我一边吃饭，而不是和对一切事情都看不上眼的同事们吃饭。我改变了穿衣风格，我第一次打领带，同事们看着我，问我：“你怎么回事啊？”我说：“啊，没事，我挺好的。”我时时刻刻在纸上练习讲计划。第一个月，我赚到了十二块五毛三分；第二个月，我赚到了一百元三毛八分。我加入生意的目标原本就是为了每个月多赚一百美元的，我也没打算赚大钱。我觉得这个生意赚不到什么大钱。如果每个月多赚一百美元，我就可以每个月少演出一个晚上。我能用这一百美元付一些账单，带妻子出去吃个饭。我想要的并不多，可是这三毛八分却改变了一切。我的领导人并没有对我说：“你赚的钱够多了，应该停下来。”耶格没有对我说：“我不可以赚更多了。”理查德和温安洛也没有对我说：“嘿，你赚的太多了。”所以。我决定继续发展，继续给别人讲计划。那时候我有一辆本田车，如果你看到这辆车，你会以为本田公司和我签了协议，让我开着这辆车展示本田汽车多么经得起摧残。那辆车的车头被撞散架了，所有的方向都被撞过。我没有钱修车，只好用绳子把那些部件给拴起来，废气管也是用绳子绑起来的，只有一个车灯是可以用。晚上的时候，人们还以为这是摩托车。司机旁边的位置下面有一个洞。提姆费力第一次坐我的车的时候，我对他说：“你脚下面有一个洞，不要太用力踩，不然你的脚会陷下去的。”话刚说完，有些废弃烟雾从那个洞口喷了进来。提姆坐我的车经常闭目养神，直到一年以后，他才告诉我，这是因为那些烟雾。我很习惯那些烟雾。但是他很不习惯，他告诉我说，他当时非常的紧张，不停的祷告说：“哦，我不想死啊！”但是他决心要做行政钻石，他找到了一个梦想者，所以他必须承受这些。他不断的来波多黎各支持我，帮助我去推荐人，发展这个生意。我们开着这辆车去到人们家里给他们讲计划，很多人总会以为要有一辆好车，要有这样那样的东西才能做成这个生意。其实，你最需要的只是一个梦想和一个正确的态度。开什么车、住什么房子，并不能够帮助你成功。我曾经和提姆·费利一起坐上他的飞机去给一个人讲计划，那个人说这个生意做不成的。然后我们两个人坐着飞机回家了。所以这根本不重要。人们会告诉你他们想要什么，你根本不用在意。你只要寻找那些想建立的人。你只要寻找那些想改变的人，就这样，我们不断的工作，不断的建立。终于，帕西开始怀疑我有情人了。我对他说：“是的，我是有个情人。”他开始大哭大闹起来。我说：“我介绍你们认识吧，快上车，我带你去见见他。”他一路上大喊大闹，最后他终于明白到，我的情人就是这个生意。建立生意半年后，我把奖金支票放在桌上。故意让他看到。当时我觉得他一定不会辞职的，因为他说过他要做一个职业女性。就在他二十二岁半的时候，他就辞去律师事务所秘书的工作，开始全职发展。虽然是一个秘书，他却完全不接受做我的秘书。他说：“你有你的秘书，你有什么事情应该给他打电话。我不是秘书，我是公司的财务总监和副总裁。”我们非常享受这个生意，享受发展生意的每一个过程。再过了一段时间，我决定辞职。我找到我的老板，我对他说：“在这儿我赚的钱不够多，我想辞职。”他说：“你得工作到十一月再走。现在是七月，很难在七月招到合适的人替代你。你一定要留到十一月，好吗？”我说：“好吧，我会留到七月。我也会帮你培训新人，但我有一个要求。”什么要求？我在需要的时候才来办公室，我不想来这儿浪费时间，我不想来这儿打发时间。你可以按照我的上班时间给我减薪，我会做所有的工作，帮助你培训新人，直到十一月，这样可以吗？他非常不情愿地说：“那好吧。”第二天早上，帕西问我：“你不去上班了吗？”我说：“不上了。”你辞职了吗？已经辞职了。但是暂时不会离职，我帮帮他。说完，我继续睡觉。早上八点半，老板秘书打电话给我：“丽雅迪，你在哪里？”“我在睡觉呢。”他说：“你不来办公室了吗？”我说：“谁说的？”他回答说：“老板说的呀。”我说：“让他接电话。”“你好，老板，你在哪儿呢？”“我在睡觉。”“你今天不来办公室了吗？”“我一定要去吗？今天有重要的工作吗？”他还在问：“你今天真的不来了吗？”我说：“老板，我说过，要么你接受这种工作方式，要么我永远不会再出现了。”然后我挂断了电话。中午十二点的时候，我去海边冲浪。下午两点半，我穿着短裤，头发湿漉漉的，走进办公室，敲开老板的门。我问：“老板，你需要我做些什么吗？”老板问：“你去哪儿了？”我回答说：“我去冲浪了。”他问：“你到底想怎么样啊？”我对他说：“说真的，如果你一定要我来上班，我马上就消失，永远不回来了。你看，我的老板就是不能够接受现实。现在我聘用了当时我所在公司的副总经理来担任我的营运经理。他把老板所有对我的评价都说给我听了。老板总是对他们说我可能在贩毒，这个生意是不可能做成的。我经常去迈阿密，肯定是为了买毒品，运回波多黎各。”他不相信这个生意行得通。今天，在艾迪的组，艾迪本人是翡翠，他下面有一个钻石，下面还有一个新的行政钻石。我有另一个组，有九个钻石，生意遍布整个南美洲地区。你看，我能做成的话，你们所有人也能做成。这个生意没有什么神秘的东西，一切都是公开的，每个人都可以抓住这个生意，去学习，去发展。当然，我们也遇到过挫折，我们也有很多伙伴退出，有些人没有达成目标，有些人嘲笑我们，我们的生意也有很多的起起落落，但是我们是一家人，我们决定去共同建立生意，不管是好日子还是坏日子，在我们的思想里，每一天都是好日子。我们决定我们想要什么，设定目标，然后努力工作去达成目标，我们从来不在乎别人的想法。提姆费利一直对我说：“这个生意就像是旅行那样，你可以开车八小时，也可以坐飞机八小时。然而下车和下飞机之后，你需要做同样的事情，你需要和别人建立联系，你需要找到他们想要什么，你需要记住他们的名字，你需要帮助他们得到他们想要的东西，就像耶格夫妇在全世界做的事情那样，就像前排的钻石领导人做的事情那样。”这些都是过程的一部分。全世界的人的想法都是一样的，每个人都想要更好的生活。我从来没有见过一个人想要失去房子，想要失去工作，想要受苦。人心都是一样的，所以我们做出一个决定：这一辈子，这就是我们想做的事情。在过去二十多年里，我们从没有孩子，到有孩子。我们每天早上起床以后，都是和太太一起送孩子上学，然后两个人一起回家。从孩子小学开始，一直到初中和高中，只要我在家，都是由我来做饭。我为帕西和孩子们做早餐。我们不喜欢请保姆做这些事情，我们不想被外人打扰。我们决定，我们在一起的时间全部属于我们。我们在家里吃饭，我们送孩子们上学。送他们去看球赛，和他们一起享受时光，同时努力的工作。孩子们看着我努力工作的样子，他们看到我经常出差。我女儿总是问我：“你演讲多少次了呢？”我告诉她：“我演讲了多少多少次。”她听了以后很吃惊，她很喜欢听这些故事。然而，请留意了，我想让孩子们吃一点点苦，我想让他们找一份工作。好好的被敲打敲打，我想让他们每天工作八个小时以上，而只得到很少的工资。我想让他们明白，不是每一个人都能够享受到这样的生活方式。你们应该为耶格夫妇而感到自豪，他们已经把生意传给了第二代，他们的孩子们正在积极发展生意，为我们提供难以想象的支持。这真是了不起。下面我想讲最后一个故事。我有个最好的伙伴，他也是钻石，他比我们更早做到钻石，突然因为交通事故去世了。他的妻子患上癌症，九个月后也离开人世。他们有三个孩子，当时都只有十几岁，孩子们都很害怕，不知道怎么办才好。但他们坚持参加每一个聚会，紧紧靠近这个温暖的团队。最大的孩子学习音乐，现在成立了自己的音乐工作室。最小的孩子学习电脑，中间的孩子刚好和他爸爸的名字一样，他开始建立这个生意。他遇见一个女孩子，和她的妈妈的名字一样，这是第二代的孩子，他们一点也不害怕，努力的发展。他父亲去世以后，由于团队凝聚力的下降，生意从钻石降到了直系。这两个孩子紧紧靠在领导人旁边，努力的发展生意。他们两个人结婚了。生了一个孩子，重新把生意建立到钻石级别。今年我们将会褒奖他们，成为全新的行政钻石。我不知道你们如何。如果我去世的话，我绝对不能把我的工作交给我的儿子，我永远不能够把电脑程序员的工作传给他。但我相信，他们绝对可以传承这个事业。孩子们可以接过这个事业的，把它做得更大，继续往前走。他们将会改变更多人的生命，将会赢得更多人的尊敬。这不是因为他们接过父母的生意，而是因为他们把父母的事业做得更大。他们从父母那里学到知识和教导，然后利用这些教导走得更远。所以说，你处在一个伟大的生意里，现在是最好的时机，请大家抓住这个机会。我们会在钻石俱乐部见到你，我们稍后见。